0: Andalucía son las 6 de la mañana despierta tu mente descubre la realidad
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: algo menos de tres horas hace que dio comienzo el otoño pero más pareciera que empezamos el verano por las temperaturas que soportamos Seguimos sin cambios No así en el terreno político Donde se cierra la semana que comenzó con el anuncio de Juanma Moreno De una bajada de impuestos concretada por decreto Y termina con el anuncio del gobierno de crear un impuesto A las grandes fortunas del país que estaría listo el próximo año Una idea que una vez más se disputan los socios del gobierno Puesto que fue una propuesta de Podemos rechazada en mayo por el PSOE Y ahora abanderada por la ministra de Hacienda María Jesús Montero y es que esta semana hemos vivido una carrera fiscal con salida desde Andalucía. Una carrera por la bajada de impuestos a la que se han ido incorporando otras comunidades autónomas como Murcia, tal vez el País Vasco, y otras que se lo están pensando como Galicia, Castilla y León y las que están a un tris de dar un paso en la misma dirección. Una semana en la que la iniciativa de la Junta ha marcado el paso de la actualidad política. ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Igorra Pues vamos con el tiempo que a todos nos ocupa y nos interesa.
2: Este viernes 23 de septiembre, el primer día del otoño, vamos a tener cielos poco nubosos en general, intervalos de nubes bajas y brumas en los litorales sin descartar nieblas. La nubosidad de evolución diurna en el Tercio Oriental y sierras del resto no descarta chubascos ocasionales a partir del mediodía. Las temperaturas... Seguirán con ligeros cambios. Los vientos van a soplar de levante en el estrecho y las máximas van a oscilar en los 33 grados que siguen marcando Córdoba y Sevilla y los 25 de Málaga. Oye,
0: a ver, poco cambio en las temperaturas. En cambio, ha habido muchos cambios esta semana en la política. La bajada de impuestos impulsada por el gobierno andaluz arrastra a hacer lo propio en otras comunidades y provoca una reacción en contra del gobierno central que anuncia un impuesto a las grandes fortunas.
2: El gobierno de Murcia, del PP, secunda la deflactación del IRPF y anuncia la supresión del impuesto sobre el patrimonio Galicia y Castilla y León también con presidentes populares lo están sopesando, como el presidente socialista de Extremadura, Euskadi donde gobierna el PNV con apoyo de los socialistas, se apunta a deflactar el IRPF, el gobierno central contraataca y anuncia ese impuesto a las grandes fortunas a partir del 1 de enero de 2023 con carácter temporal, dice la ministra el presidente de la patronal COE Antonio Garamendi, rechaza frontalmente la medida.
3: Un error, eh, un error y una equivocación de hecho,
0: en Europa, en este caso, lo que se está hablando el impuesto de patrimonio, realmente eso lo está en España. Por lo tanto, nosotros consideramos un error. Pedro Sánchez traslada a Nueva York su campaña contra la bajada de impuestos de Andalucía La acusa de beneficiar a Madrid y trata de buscar inversores en Estados Unidos Tras anunciar el impuesto a las grandes fortunas El
2: presidente del gobierno acusa a Andalucía de beneficiar a Madrid con la rebaja fiscal Y le insta a competir mejorando los servicios públicos o apostando por la transición energética
3: Yo creo que la rebaja fiscal, eh, de repente que han entrado algunos territorios He visto a Andalucía, ahora Murcia ¿Realmente a quién beneficia? Beneficia al territorio más poderoso por el efecto capitalidad, que es Madrid.
2: El presidente del gobierno acusa a Andalucía de beneficiar a Madrid en esta rebaja fiscal y tras el anuncio del impuesto a las grandes fortunas, que por cierto se suma a los impuestos a las eléctricas o a la banca, Pedro Sánchez se ha reunido en Nueva York con representantes de grandes fondos de inversión estadounidenses para exponer las oportunidades de inversión en España. Este viernes
0: entró el otoño que será más seco y caluroso. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir garantiza el suministro solidario de agua entre las provincias de la cuenca ante el preocupante estado de los embalses.
2: El caso que más preocupa es Córdoba con sus pantanos al 16% de capacidad, pero la confederación garantiza la solidaridad entre provincias a través de la unidad de Cuenca. También trabaja para clausurar cinco pozos que abastecen a Matalascañas y Almonte desde Doñana, que están contribuyendo al desecado de la laguna de Santa Olaya.
0: El Ministerio de Agricultura estudia una rebaja de las peonadas necesarias para acceder a la renta agraria en el Olivar. La Junta aumenta un 5% su aportación al plan de fomento del empleo agrario.
2: Agricultura esperará conocer las cifras del aforo de este año para tomar decisiones. Sindicatos como UGT ya han pedido eliminar el mínimo de jornales teniendo en cuenta la importante bajada de producción que se prevé la próxima campaña del olivar por la sequía. La Junta ha firmado por su parte el convenio con las ocho diputaciones para el plan de fomento del empleo agrario de este año. El Gobierno andaluz aportará 62 millones de euros, un 5% más que el año pasado.
0: El efecto de la reforma laboral se diluye. Los contratos temporales han aumentado nueve
2: puntos desde abril. Aunque se sitúan en niveles muy lejos de lo, a los anteriores a la ley, el número de contratos temporales alcanza ya el 61% según los datos del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo. La tendencia es constante en los últimos meses y se une a que la afiliación indefinida se ha frenado en los últimos meses especialmente en la modalidad de fijo discontinuo.
0: Rusia comienza el reclutamiento masivo, está captando hombres en estaciones de metro o autobús. La Unión Europea se prepara ante la avalancha de refugiados que huyen de de este reclutamiento. Hoy comienza el referéndum en territorios del Donbass sobre la anexión a Rusia.
2: 10.000 rusos han recibido ya la orden de reclutamiento forzoso. Incluso los estudiantes, pese a que el Kremlin dijo que no serían movilizados. La Unión Europea ha abierto el debate de qué hacer con los miles de refugiados rusos que están huyendo del reclutamiento. Entre hoy y el martes, Rusia va a celebrar referendos en las zonas ocupadas de Ucrania.
0: Pero Sánchez ha condenado los movimientos de Rusia ante la Asamblea de Naciones Unidas. El presidente esquiva los temas espinosos en su discurso
2: a los últimos movimientos de Putin y los referendos en el Donbass, en la casi obligada mención al Sáhara Occidental, ha defendido una solución política sin mencionar el giro de su gobierno que apoya ahora el plan marroquí. Tampoco ha mencionado la soberanía sobre Gibraltar. Asegura que se trabaja en la futura relación entre la Unión Europea, España y el Peñón para lograr un área de convivencia próspera. Andalucía será la primera comunidad en vacunar contra el COVID a los niños desde los seis años. El presidente Juanma Moreno anuncia que la vacunación de la cuarta dosis comenzará el próximo tres de octubre al mismo tiempo que la de la gripe tendrán por primera vez protección contra la COVID la población desde los seis meses a los 5 años
4: La inclusión de la población infantil en la vacuna contra la gripe en andalucía hace que andalucía se convierta eh, y tenga el va calendario vacunal más completo de toda españa es algo que nos gusta mucho cuando somos los primeros algo lo repetimos porque es fruto de un esfuerzo y de, de un compromiso
2: la comisión de salud pública ha aprobado este jueves que los mayores de 60 años reciban la cuarta dosis en cuanto finalice el grupo de mayores de 80 años y personas que viven en geriátricos que van a comenzar a ser vacunados este próximo lunes 26 de septiembre
0: después de la manifestación de ayer en sevilla el sector del taxi si va a la huelga esta tarde y durante todo el fin de semana en Andalucía.
2: Hay convocados paros desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana del lunes en protesta por la regulación de la Junta para permitir la actividad de los vehículos de transporte con conductor a partir del 1 de octubre cuando quedan sin cobertura legal. Los taxistas piden una moratoria para negociar con tranquilidad. La Junta establecerá requisitos para garantizar la convivencia de ambos sectores y señala que ha duplicado las sanciones contra los VTC en Sevilla y Málaga en los últimos cuatro años en cumplimiento de la norma
0: el Ayuntamiento de la Línea presenta una demanda contra el armador y la compañía aseguradora del buque OS-35 varado frente a Gibraltar y causante del vertido en la zona.
2: En la playa de Levante de la Línea se han recogido desde el martes dos toneladas y media de residuos. En Algeciras también van a emprender acciones legales. Gibraltar continúa trabajando para localizar el origen del de vertido. Se ha recomendado la suspensión de toda actividad pesquera y que no se consuman mariscos capturados en la zona.
0: El Fiscal General del Estado asciende a su predecesora, la ministra de Justicia Dolores Delgado a la máxima categoría como jefa de sala de la Fiscalía en el Supremo.
2: Álvaro García Ortiz ha propuesto al gobierno ascender a la máxima categoría de la carrera Delgado pese a que el nombramiento no ha obtenido el respaldo de la mayoría del Consejo Fiscal. La exministra socialista competía con otros 19 aspirantes, algunos de ellos mejor situados en el escalafón por antigüedad o currículum.
0: Pedro Sánchez anuncia su candidatura a presidir la Internacional Socialista. En España crecen los movimientos en torno al nacimiento del Nuevos partidos.
2: Sánchez lo ha anunciado en Nueva York y ha propuesto nuevas reformas internas en la internacional socialista. En nuestro país, Yolanda Díaz presenta este viernes a los coordinadores de su nueva plataforma política, a Sumar, mientras Izquierda Unida y Podemos analizan si mantienen la candidatura conjunta para las municipales tras los resultados de Por Andalucía en las elecciones andaluzas. Vox cierra la puerta al regreso de Macarena a Olona, a cuyo alrededor... Crece el rumor de la creación de un nuevo partido con críticos de la formación de Abascal. El lunes, por cierto, vuelve a coincidir en Sevilla en un acto con Mario Conde.
0: Los condenados a prisión en la
2: sentencia de los seres no entrarán en la cárcel de inmediato. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha explicado en Canal Sur Televisión que el proceso tiene sus plazos y la sección de la Audiencia de Sevilla debe atender a los recursos presentados por las defensas.
0: La poeta almeriense afincada en Málaga, Aurora Luque, ha sido galardonada por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional de Poesía 2022
2: poemario, un número finito de versos ha sido considerado un libro de alto calado lírico, emocionante, exigente y que sitúa la voz de la autora como una de las grandes poetas de nuestro tiempo.
0: La selección de fútbol masculina prepara su partido de mañana frente a Suiza. 15 jugadoras renuncian a la convocatoria de la selección femenina.
2: Revuelta a raíz de la continuidad del seleccionador Jorge Vilda apoyado por el presidente de la Federación Luis Rubiales después de que un grupo de jugadoras exigiera su destitución tras la Eurocopa.
0: Pues así viene el día en el que vamos a tener entre otros invitados al programa para analizar, por ejemplo, algunas de las noticias de actualidad, que está lo que está pasando en Rusia y también eh, esa presentación de Pedro Sánchez a la, interna, a la Internacional Socialista, a presidir la Internacional Socialista con el estratega y analista de política internacional Fernando Cocho. Y también vamos a tener a partir de las 10 de la mañana eh, la visita, como cada viernes, de Joaquín Moekel para atender a los oyentes que recurren a él para consultas y preguntas. Pero vamos a comenzar por saber cómo ha ido la noche, la madrugada. Charopadilla, buenos días. Buenos
5: días. Los viernes siempre son fantásticos, como tú comprenderás, porque ya la gente lo, lo coge con otro ánimo. Mira, hemos estado con Francisco, que es cabrero en, en Carmona, aunque tiene que compaginarlo con la rosca porque, bueno, la, la, no le va bien con el tema de las cabras y todo. No le va eh,
0: suficiente.
5: Hombre, es que eh, la leche se paga mal, en fin, un montón de cosas. Muchos aleos. Eh, hemos ido a Jaén con Cristóbal, que recolecta, está recolectando almendras. Anda que la almendra da de sí, la almendra da para pa comértelo, la almendra da para champú, la almendra da para un, un producto, que para los turrones pa, pa que el nos turrón, a pa
6: en fin, ¿para
5: cual más? Espérate, que está aquí, ¿para, <risa> ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por aquí? Ajo Blanco. Ah, para Ajo Blanco. <risa> sí. y, y le hemos preguntado... Ah, y le hemos preguntado a la gente... ...dónde se va este fin de semana, qué va a hacer... ...y nos hallamos una familia que se iba... ...que iba, iba de Jaén, había llegado al aeropuerto de Sevilla... ...se iba a Euro Disney, digo, ¿eh? ...así <risa> también, yo llamo yo de... ...vamos, yo creía que iba a ser un fin de semana... ...en fin, a la playa, no, no, no marito, a Euro Disney.
0: ¡Hala! Buen fin de semana para ti... Sí, ...que seguro que, que será delicioso... ...después de tus madrugadas. Y Jorge González nos apunta... ¿Cómo viene el día a
6: tenor de lo que ha leído, visto y resumido en la prensa? Buenos días, Jorge. Hola, Jesús. Buenos días. Damos un primer rápido repaso a las portadas de los periódicos. En el país, la Unión Europea busca un acuerdo para la acogida de refugiados rusos. La derecha italiana se entrega al liderazgo de la ultra Meloni. La fotografía en el país eh, para la favorita, la que es la favorita en las elecciones del domingo, en un meeting acompañada por Mateo Salvini, Silvio Berlusconi y Mauricio Lippi. También en El Mundo podemos leer este titular, Putin caza reclutas en el metro. ...entre pobres y minorías étnicas... ...con imagen de portada... ...para una larguísima cola de coches... ...en la frontera de Finlandia... ...para intentar escapar de Rusia... ...en ABC... ...Vox rompe con colona... ...y le cierra la puerta... ...tras sus críticas al partido... ...y a la caza de reclutas... ...hasta en la calle... ...y en las salidas del metro... ...una fotografía... ...en ABC... ...para uno de los reservistas... ...llamados a filas... ...despidiéndose de su familia... ...y por último en la razón... ...presupuestos... ...negociación antes... ...con el PNV y Bildu... ...que con Esquerra Republicana... Rusia incapaz de reclutar a los 300.000 reservistas. La imagen en la razón para los representantes ruso, estadounidense y ucraniano en Naciones Unidas y también el secretario general de la ONU tapándose la cara con una mano, con un gesto como diciendo, uh -huh. Dios mío, esto está muy complicado. A veces los gestos dicen más que las palabras eh, Beatriz Almeida,
0: ¿el mundo cómo lo ven o cómo se ve a través de los periódicos internacionales? Buenos días
7: Muy buenos días, pues el Frankfurter Allgemeine Zeitung dice De repente la guerra se acerca a los rusos La movilización es caótica, se convocan manifestaciones, se forman atascos en las fronteras Algunos ya prevén el fracaso el Pravda ruso dice que el gobierno guardará el empleo a los movilizados. Ya se pueden ir tranquilos porque a la vuelta eh, tendrán sus puestos intactos. En el periódico ucraniano, Odvo Rebatel, dice que Estonia y la República Checa se niegan a admitir a los rusos que huyen de la movilización. El Lemón, también eh, gran titular, Putin se enfrenta a los límites de su superioridad. Y en la República, dos noticias. Una, Italia tiembla de norte a sur. Seis terremotos de poca intensidad se dejan sentir en pocas horas, producen daños y atascos en los transportes. Y la otra, las elecciones. Quedan dos días. La advertencia de von der Leyen sobre la votación. Si sale mal, tenemos herramientas. Se refiere a que Europa tiene medios para proteger el Estado de Derecho si gana la ultraderecha, como vaticinan los sondeos. Cita los casos de Polonia y Hungría, donde hubo problemas con la independencia del Poder Judicial y la corrupción.
0: Y vamos ahora a conocer el día que nos trae Ana Giraldes. Buenos días.
8: Buenos días, pues venimos hablando del sector de taxi y la huelga anunciada, pero también el sector de seguridad privada de UGT en Andalucía ha convocado... Hoy movilizaciones en todas las provincias andaluzas denuncian las condiciones laborales de este colectivo y reclaman un cambio radical de los planteamientos de la patronal en la negociación de su convenio colectivo. Hoy hay también pendiente de dos cazadores acusados de maltratar y mantener a 29 perros de caza en condiciones de extrema insalubridad y sin la atención veterinaria necesaria en una finca de cabra en Córdoba, pues de los cuales dos murieron, pues eran juzgados estos cazadores en Córdoba y se enfrentan a penas de prisión de entre 18 meses y 3 años y medio que piden para ello la Fiscalía y la acusación particular. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, que difunde datos de coyuntura hotelera de agosto y va a permitir que se observe si se tiende a moderar la escalada de precios que se registró en el último año y que en julio situó los precios un 17,7% por encima del nivel de prepandemia. Y el ministro del Interior Fernando Grande Marlasca es otra de las citas del día que entrega hoy las condecoraciones por la patrona de las instituciones penitenciarias, la festividad de la Merced, en un acto de conmemoración en el Centro Penitenciario de Alcolea también en la capital cordobesa. Es verdad
0: que mañana 24 será el Día de la Merced. Eh, gracias Sana, la S40, la segunda circunvalación de Sevilla, se completará con un puente por costes e impacto medioambiental Cegando así los túneles bajo el río en los que ya se taladraba El tempranillo, cual barquero sin barca, clama entre los dos ríos Tempranillo de túneles y puentes Una circunvalación, la S40 en Sevilla ...y dos ríos que se cruzan... ...y una duda se echa encima... ...túneles bajo los ríos... ...solución de ecología... ...o un gran puente que permita que pasen barcos... ...los días pasaban... ...y allí ninguno... ...la solución decidía... ...al final, puente... ...un gran puente... ...muerta en la chatarrería... ...yace la tuneladora... ...y quién paga esa avería... ...y otra vez a esperar años... ...y las obras se terminan... ...ay, con qué facilidad... ...juega a duda la política... ...porque el dinero que gasta... ...no sale de su alcancía... ...si fuera de su bolsillo... ...lo
6: pronto que acertaría...
0: ...Antonio García Barbeito... ...que volverá con los romances perversos... ...al filo de las 10 de la mañana... que nos llega desde Canal Fiesta Radio con Rosalía despecha eh, la música que suena las 24 horas en Canal Fiesta sigue ahora la información en Canal Sub Radio comienza la mañana en Andalucía desde ahora y hasta las 12
6: del mediodía
8: Papi, ¿tú a qué te dedicas?
0: Soy ingeniero de coches híbridos. Es un trabajo muy técnico, lleva tiempo. Es como cuando
1: eh, tú no tenías deberes que hacer.
9: Gama Renault y Tech. Difícil de explicar, fácil de entender. Llévate tu Renault ahora y no empieces a pagar cuotas hasta el año que viene. Con Renault Care 5. Consulta condiciones en Renault.es. Descúbralo en la
4: red Renault de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: Seis y casi veinte minutos de la mañana. La bajada de impuestos impulsada por el gobierno andaluz pone sobre la mesa dos modelos fiscales y ha provocado dos efectos de dirección contraria. Fíjense, el primero de imitación de otras comunidades y a la par una reacción a la contra del gobierno central que anuncia un nuevo impuesto que contrarresta la bajada
8: emprendida por la Junta, Ana. La ministra de Hacienda ha puesto fecha para acometer su idea de implantar un impuesto a las grandes fortunas, aunque no deja claro cómo será la figura tributaria el 1 de enero de 2023. y ...con carácter temporal...
5: ...y en ese sentido veníamos trabajando... ...y seguimos trabajando... Eh, ...fundamentalmente estará vinculado... ...a la entrada en vigor... ...en el año 1 de enero... ...de todo lo que son las obligaciones fiscales... ...a los presupuestos pues habrá que ver la fórmula...
2: Anuncio que ha sorprendido a los socios de Podemos que propusieron este impuesto y que en un principio no aceptó el Partido Socialista. Ahora Pedro Sánchez se suma a esta tasa. Acusa a Andalucía y a Murcia de beneficiar a Madrid por sus rebajas fiscales. Desde Nueva York ha asegurado que ninguna persona con un gran patrimonio va a cambiar su residencia fiscal de Madrid a otro lugar porque el efecto de la capitalidad justifica la atracción de patrimonio. El presidente del Gobierno ha criticado que las comunidades del PP con una mano recorten. Y impuestos al 0,2% de su población y con la otra pidan recursos al eh, gobierno central.
3: Todas las administraciones tenemos que ser corresponsables fiscalmente. No podemos eh, entrar en una competencia a la baja entre territorios. Eh, Fiscal, cuando además algunos de estos territorios con una mano recortan al 0,2% de sus ciudadanos eh, estos impuestos y con la otra están pidiendo recursos económicos a Europa y a la Administración General del Estado.
2: Pero a la vez eh, que critica esta bajada de impuestos y anuncia ese impuesto a las grandes fortunas, Sánchez se ha reunido en Nueva York con los representantes de los grandes fondos de inversión estadounidenses para exponerles las oportunidades, dice, de inversión en España.
8: Entre ellos la Cámara de Comercio Americana, el Banco JP Morgan o KKR, la Multinacional de Fondos de Inversión y Capital Riesgo. Ante este grupo de empresarios, el presidente del Gobierno ha mostrado su confianza en la fortaleza de la economía española. Ha detallado los avances del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y ha, puesto, ha expuesto las medidas que están llevando a cabo en otros asuntos como la lucha contra el cambio climático. Sánchez ha abordado además la lucha contra la inflación y la subida de los tipos de interés la crisis energética y los elevados precios de la energía.
2: La propuesta del gobierno de ese impuesto a las grandes fortunas ha tenido respuesta de todos los partidos. Desde el PP, Cuca Gamarra ha acusado al Ejecutivo de querer utilizar el impuesto como una cortina de humo para tapar polémicas como la generada por el ministro Escriba hablando de recentralizar impuestos.
1: Es curioso, ¿no? Yo recomendaría al Partido Socialista que en esta dinámica que tiene de intentar tapar todas las polémicas que le genera el señor Escribá, con esa recentralización de impuestos que ha planteado esa semana o los problemas internos que, que tienen, pues eh, que recuerden a Alfonso Guerra cuando decía no queremos eh, menos ricos, queremos menos pobres.
2: Desde Esquerra y más país, socios del gobierno, Rejón y Rufián dicen que se les queda corto.
4: Lucharemos por ello, que no sea coyuntural, sino estructural, que no sea temporal, que sea lo más, eh, vamos, que sea algo perenne en el tiempo, pues porque para que los que más tengan aporten un poquito más y los que menos pues no tengan que aportar tanto. Si
6: la guerra se endurece y se alarga,
2: para que el invierno no sea todavía más largo y todavía más duro para la inmensa mayoría, hay que tomar medidas excepcionales, que contribuyan más quienes más tienen y proteger a los más débiles. Y mientras eh, hay debate sobre esta nueva tasa, la patronal COE, su presidente Garamendi, se opone de frente y considera una equivocación el nuevo impuesto a las grandes fortunas. Un error,
0: eh, un error y una equivocación. De hecho, en Europa, eh, en este caso lo que se está hablando del impuesto de patrimonio, realmente solo está en España. Por lo tanto, nosotros consideramos un error.
2: Impuesto a las grandes fortunas que apadrina el gobierno central, pero después de que Andalucía eh, haya previsto esa bajada de impuestos, son muchas las comunidades que se suman al carro. Murcia ya lo ha hecho, el País Vasco donde gobierna el PNV con el apoyo de los socialistas también se suma a deflactar el IRPF que entrará en vigor el 1 eh, de enero de 2023. En Castilla-La eh, Mancha ha habido críticas por parte del presidente socialista, sin embargo, su homólogo socialista socialista de Extremadura, sí que se plantea una rebaja también del IRPF en Extremadura. Al margen del de tema de los impuestos, lo que es noticia este viernes, este primer día del otoño, es la sequía, un otoño que arranca y que se prevé más seco y caluroso ante la grave situación. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir advierte que los pantanos de la cuenca suministrarán agua solidari solidariamente. en entre provincias, José Manuel de la Linde.
6: Esto es lo que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir denomina unidad de cuenca. El caso que más preocupa es Córdoba, con sus pantanos al 16%. El presidente de este organismo, Joaquín Paez, tranquiliza a los agricultores. El mapa de la Confederación no tiene rayitas de estas discontinuas que dicen Córdoba,
2: Jaén. No, no, no. Tenemos toda la cuenca. Entonces el agua es de todos y la gestionamos para todos. Da igual que sea el arroz, que el olivar, que
6: confederación trabaja ya para clausurar los cinco pozos o sondeos que abastecen a Matalascaña o al monte desde el complejo de Doñana. Reconoce que están contribuyendo al desecado de la laguna de Santa Olalla. La consejera de Agricultura, por
2: su parte Carmen Crespo, vuelve a pedir al gobierno una bajada de impuestos para el sector agrícola, en concreto la reducción del IVA en los insumos.
8: ¿Por qué no la bajada del IVA de los insumos? ¿Por qué no el IVA que se bonifique en este caso a las comunidades de regantes que están pasando dificultades importantes? ¿Por qué no el IVA en este caso a los alimentos? Es decir, podemos explorar los impuestos directos e indirectos que en este momento se pueden plantear para la bajada de costes de producción.
2: En esto que la Junta va a invertir 11 millones de euros en los tratamientos silvícolas que reducen el riesgo de incendio forestal, cuando la Comisión Europea ha abierto expediente de infracción por falta de conservación, lo va a investigar de, eh, en, lo, en el caso de los incendios de Sierra Bermeja de los dos últimos años. Por su parte, el Gobierno andaluz ha de, anunciado una aportación de 62 millones de euros al Plan de Fomento del Empleo Agrario, el PFEA, es un 5% más que el año pasado, ya lo ha firmado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, con las diputaciones.
4: Por mucho que sean necesarios los materiales, mucho más es necesaria la mano de obra, mucho más es ofrecerle una oportunidad de empleo a una persona que no lo tiene, que no se nos olvide nunca y que no te perdamos de vista esa realidad que, que tenemos que tener presente.
2: Y el ministro de Agricultura, Luis Planas, estudia la posibilidad de rebajar las peonadas suficientes para acceder al subsidio agrario en el sector del olivar.
0: El decreto ley que yo llevé al Consejo de Ministros en materia de sequía ya en el mes de marzo, el decreto 4-2022, reducimos de 30 a 20 el número de jornadas para, para la prefección del subsidio agrario. Pero evidentemente hay que revisarlo a la vista del contexto actual, sin duda examinaremos
2: la luz baja hoy un 15,27% hasta los 242 euros el megavatio hora, eso después de una larga reunión de la ministra eh, eh, Teresa Rivera con el responsable de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, para tratar de acercar posturas sobre las nuevas medidas de ahorro energético.
6: posición que se adopte como país debe ser participada por todos los partidos políticos, que nosotros somos los primeros que lo defendemos, que tienen que participar también las comunidades autónomas, que tienen que participar las entidades locales, Hemos centrado mucho tiempo en el tema de las renovables, compartiendo algunos de los problemas que hay, que se saben, se conocen y que creo que si todos trabajamos lo podemos agilizar. En el tema de los Next Generation, también hemos estado hablando, la posibilidad del biogás o del biocombustible como una oportunidad de, de tecnología que se está trabajando en España y que quizá España puede tener.
2: Andalucía, 6 de la mañana, 28 minutos.
1: Hola, estudiante. ¿Vienes a estudiar a Sevilla? Nido,
4: la nueva residencia de estudiantes en el centro de la ciudad. Está justo al lado de las principales universidades.
9: Habitaciones modernas y estudios. Azotea con piscina. Gimnasio, sala de juegos, servicio de comidas y mucho más.
4: Desde 490 euros al mes, todo incluido. Reserva ya tu habitación en nidoliving.com.
2: Antonio Camaño, Pepe Mel ya trabaja al frente de la plantilla del Málaga. Buenos días. Hola, ¿qué
4: tal? Buenos días. Se acabó la etapa de Pablo Guede al frente del Málaga. Ya está Pepe Mel trabajando con su plantilla para afrontar nuevos retos. El que fuera entrenador del Málaga se despidió en el día de ayer. Lógicamente emocionado, con tristeza y pena de abandonar este proyecto en el que no ha triunfado.
1: No me voy, no me voy dolido, no me voy nada porque sé que esto es fútbol. Como persona me voy eh, orgulloso. Porque cumplí el sueño de mi vida, que era volver a estar acá con las canchas llenas. Y
4: lo logré, lo logré. Mientras tanto, el Sevilla, como sucediera en el año 2021, va a presentar déficit en sus cuentas cuando se celebre la próxima Junta General de Accionistas. Arrojará este ejercicio algo menos de 20 millones de euros de pérdida a pesar de las ventas de jugadores que se han producido este verano. Eso sí, no computa la de Conde. Y buenas noticias para Sergio González en el Cádiz con la presencia del Choco Lozano en las últimas sesiones preparatorias. El atacante se cayó de las últimas citas, pero parece que ahora retoma el pulso a la competición y su vuelta está cercana. Como también la de Fekir y Víctor Ruiz en el Betis que siguen trabajando al margen de grupo con la intención de estar a la vuelta de la liga después del varón de selecciones con el partido del Betis ante el Celta en Balaídos.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Pérez Alcázar a esta hora, resumimos en titulares las noticias que les venimos contando. comunidades siguen a Andalucía en la bajada de impuestos mientras el gobierno central anuncia crear un impuesto a las grandes fortunas.
2: El gobierno de Murcia del PP secunda la deflactación del IRPF y anuncia la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Galicia y Castilla y León también del PP lo están estudiando como el presidente socialista de Extremadura Euskadi se apunta a deflactar el IRPF con gobierno de PNV y socialistas. Esta madrugada hace tan solo unas horas ha entrado el otoño que será más seco y caluroso. La confederación hidrográfica del Guadalquivir garantiza el su super ministro solidario de agua entre las provincias de la cuenca ante la preocupante situación de los embalses. El caso que más preocupa es Córdoba, con sus pantanos al 16% de capacidad.
0: El Ministerio de Agricultura estudia rebajar las peonadas necesarias para acceder a la renta agraria en el olivar.
2: Sindicatos como UGT ya han pedido eliminar el mínimo de jornales teniendo en cuenta la importante bajada de producción que se prevé la próxima campaña por la sequía.
0: El efecto de la reforma laboral empieza a disolverse. Los contratos temporales han aumentado nueve puntos desde abril.
2: Suponen ya el 61% según los datos del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo. La tendencia es constante en los últimos meses y se une a que la afiliación indefinida se ha frenado en este mismo periodo.
0: 10.000 rusos han recibido ya la orden de reclutamiento militar forzoso, entre ellos muchos de los 1.400 arrestados durante las manifestaciones
2: recientes. Putin ha empezado a llamar a estudiantes, aunque aseguró que no serían movilizados. La Unión Europea ha abierto el debate de qué hacer con los rusos que están huyendo del país. Alemania llama a la acogida, pero los países bálticos, los limítrofes con Rusia, no están por la labor.
0: Hoy miércoles 23 de septiembre el Santoral Católico homenajea a San Pío de Petrielcina, fraile y sacerdote italiano, el padre Pío que formó la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Y Italia como hoy, vamos a recordar hoy más nacimientos. Nace en 1930 Richard, músico y cantante estadounidense. Unos años después, 13, 1943, yeah. tal día como hoy, 23 de septiembre, nacía Julio Iglesias.
7: Unos que nacen, otros morirán. Unos
8: que ríen, otros llorarán. La vida sigue igual.
0: Y la cita del día la adherimos a un nacimiento... A un fallecimiento, perdón, de un poeta, Pablo Neruda... Escritor, Nobel en el año 71, escritor chileno... Que fallecía en el año 1973, tal día como hoy. Y escribía, escribió muchas cosas, pero la cita de hoy dice así... Queda prohibido no sonreír a los problemas... No luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Ya saben que las citas las agrupamos todas en el Twitter del programa, arroba andaconvigorra. Y ahora vamos a la segunda entrega de lo que la prensa hoy nos cuenta, que ya ha leído, revisado y resumido Jorge González.
6: ¿Qué tal Jesús? Vamos a profundizar y extender un poquito más esa lectura de prensa. En el país hay eh, un asunto que se repite prácticamente en todas las portadas y es Rusia y ese reclutamiento masivo anunciado por Putin. En el país, la Unión Europea busca un acuerdo para la acogida de refugiados rusos. También la derecha italiana se entrega al liderazgo de la Ultra Meloni. En la fotografía de portada podemos ver a Meloni, a la favorita para las elecciones del domingo en un mitin acompañada y aupada por Mateo Salvini, Silvio Berlusconi y Mauricio Lippi. También en el país, Vox rechazó la pretensión de Olona de ser su portavoz nacional. En el mundo, Putin caza reclutas en el metro entre pobres y minorías étnicas. La fotografía en el mundo para una larguísima cola de vehículos de coches en la frontera de Finlandia intentando escapar de Rusia. Y José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, entre comillas, la amenaza atómica no nos amedrentará en el apoyo a Ucrania. En ABC... Box rompe con Olona y le cierra las puertas tras sus críticas al partido y a la caza de reclutas hasta en la calle y en las salidas del metro una fotografía en ABC para uno de los reservistas que han sido llamados a filas y que está despidiéndose de sus familiares en La Razón, presupuestos, negociación antes con el PNV y Bildu que con Esquerra Republicana y Rusia incapaz de reclutar los 300.000 reservistas, la imagen de La Razón está formada por cuatro pequeñas fotografías en una se ve al representante ruso en otra al estadounidense en otra al ucraniano, en Naciones Unidas y el cuarto es el secretario general de Naciones Unidas que se ve con la mascarilla tapándose la cara con la mano con gestos de preocupación, en los el confidencial Dolores Delgado obtiene el ascenso a la cúpula fiscal en medio de la discrepancia. Público Sánchez defiende el impuesto a los ricos la justicia social vendrá de la mano de la justicia fiscal, dice Sánchez y el diario.es Hacienda afirma que el impuesto a las grandes fortunas será temporal Damos un rápido repaso también a la prensa andaluza, diario de Cádiz, con una fotografía de portada bastante impactante un derrumbe que rozó la tragedia. El techo de la iglesia del colegio de las esclavas en Cádiz se desploma sin víctimas. Afortunadamente la la capilla llevaba tres semanas cerradas para una inspección técnica. Diario de Sevilla con otra fotografía bastante llamativa. El gobierno entierra los túneles y levantará un, puerte, un puente en la S30. Apuesta por un viaducto de ocho carriles que será el más alto de Europa. Ahí es una recreación virtual. Se ve el río Guadalquivir con un velerito surcándolo y se ve el puente o cómo quedaría el puente. Bastante llamativo. En Málaga hoy fotografía para la parada de taxis en el aeropuerto malagueño. Continúan las protestas del taxi paro de dos horas en el aeropuerto y las estaciones de tren y autobuses y por último Europa Sur, los vertidos del OS35 persisten cuatro semanas después del naufragio, la línea formaliza su denuncia a los tribunales y Algeciras seguirá sus pasos, una fotografía aérea cenital en la que se ve a una lancha neumática eh, junto a una de las manchas que hay que ha salido de, de este buque, y terminamos el repaso a la prensa con los económicos con los diarios económicos, el economista la Comisión Nacional del Mercado de Valores, saca Bengoa de la negociación bursátil tras dos años de suspensión, cinco días nos cuenta que Hacienda prepara un impuesto para las grandes fortunas temporal y aplicable desde 2023 por último expansión nuevo impuesto desde enero a las grandes fortunas. Pues vamos ahora con la prensa internacional Bea, te escuchamos
7: pues volvemos a Italia, el Corriere de la Sera, a dos días de las elecciones generales. Imagen de Meloni, Salvini y Berlusconi juntos en la Plaza del Popolo, en Roma. Dice Berlusconi que Italia no quiere un gobierno de izquierdas. Cerraron ayer los tres juntos la campaña electoral. Y en el fato cuotidiano, también de Italia, los líderes cierran en una Plaza del Pueblo medio llena, gobernaremos juntos, pero ya están discutiendo sobre nombres. En el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Esto es noticia. Alemania abierta a ofrecer asilo. La ministra alemana del Interior, la socialdemócrata Nancy Feser, se muestra abierta a ofrecer asilo a desertores rusos. Cualquiera que se oponga con valentía al régimen de Putin y que por tanto se exponga al mayor de los peligros, puede solicitar asilo a Alemania por motivos de persecución política. La mayoría de las portadas británicas se centran en las difíciles perspectivas económicas a las que se enfrenta el Reino Unido y esto también en noticias. Titular del Guardian, economía en recesión. El Banco de Inglaterra advierte de que el país ya está en recesión después de que la economía se haya contraído por segundo trimestre consecutivo. En el Daily Mail, el ministro de Economía anunciará los mayores recortes de impuestos en 30 años. En el E-News, millones se enfrentan a una subida de hipotecas ante la recesión del Reino Unido. En el Daily Express, a por el crecimiento con los recortes de impuestos. En el SAN, la primera ministra te rebajará los impuestos dentro de seis semanas. Y en el Financial Times leemos que el Banco de Inglaterra supe, sube los tipos de interés medio punto y apunta a más subidas en noviembre. Sobre esto, Allende los Mares, dice el Wall Street Journal, que los bancos centrales del mundo se apresuran a subir las tasas después del aumento de la FED. Termino con el Times, con una fotografía de cuatro deportistas tenistas muy sonrientes, con eh, smoking y pajarita. Nadal, Andy Murray, Federer y Djokovic. Ayer, en la cena de inauguración de la Copa Leiber, Federer y Nadal eh, ganaron el partido de dobles. Bueno,
0: un homenaje, despedida de, de estos dos, o de Federer. Vea eh, que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Sigue la información ahora en Canal Sur Radio, son las 6.40 minutos de la mañana.
7: Cariño, el
1: día
5: que te cases, ese día que recordarás toda tu vida, habrá sorteo de Bonoloto. Pero
1: mamá, si nos acabamos de conocer.
5: Y al día siguiente, ¿qué iréis de luna de miel también? Mamá. Y el día que tengas tu cuarto hijo también.
6: Mamá.
1: el día que ya no queráis venir a verme.
6: Mamá,
5: eso
1: no pasará nunca. ¿Sí? sí, sí, pasará. Habrá sorteo.
6: Hoy hay sorteo de Bonoloto y mañana también. Juega ahora de lunes a domingo por 50 céntimos la apuesta. Bonoloto, el juego que más oportunidades te da.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. 6 y 41
2: minutos de la mañana de este viernes, de este 23 de septiembre, en el que el presidente de la Junta va a inaugurar oficialmente el curso universitario será en la Universidad de Málaga y un viernes en el que hemos conocido que el Congreso ha aprobado un gasto récord de más de mil millones de euros para 2023 el Ejecutivo va a mantener las reglas fiscales que se suspendieron por el COVID y que ahora van a quedar suspendidas también por el efecto de la guerra y es que el impacto de la reforma laboral empieza a disolverse. Los contratos temporales han aumentado nueve puntos desde el mes de abril y no son los únicos malos datos económicos. El Banco de Inglaterra ha subido los tipos de interés hasta, los, eh, hasta el 2,25%. Es el efecto eh, que sucede a la eh, subida de los tipos que aplicaba ayer la reserva, la reserva Federal norteamericana y que ya avanza que en nuestro país puede suponer, en nuestro país y en toda la zona euro, una subida, un escenario del 3% del Euribor en 2023. Fíjense, el consumo de cemento lleva cuatro meses consecutivos cayendo. Se trata de un indicador que permite medir bien la temperatura del sector y la última estadística sobre este material clave para las obras y para fabricar hormigón refleja una tendencia que también está a la baja. Nos centramos en la guerra en Ucrania, que es buena parte de la causa de esta situación económica. 10.000 rusos han recibido ya la orden de reclutamiento forzoso militar por parte de vladimir putin rusia comienza el reclutamiento masivo incluso a los estudiantes a pesar de que el kremlin dijo que no serían movilizados
4: no esperaba
7: tener que irme hoy. Por la mañana me dieron el aviso de que tenía que venir aquí. Y luego el oficial de alistamiento vino y dijo que nos íbamos ya. Salí a llamar a mis padres y a mis amigos para decirles que me llevan. Y por cierto, todavía estoy estudiando.
2: La Unión Europea ha abierto el debate de qué hacer con miles de refugiados rusos que están huyendo del reclutamiento entre hoy y el martes Rusia va a acelerar referéndum en las zonas ocupadas de Ucrania en el Donbass, Pedro Sánchez ha condenado estos movimientos de Putin en la Asamblea de Naciones Unidas aunque el presidente ha esquivado los temas espinosos en eh, la casi obligada mención al Sáhara Occidental ha defendido una solución política sin mencionar el giro de eh, su gobierno que apoya ahora el plan marroquí no podemos arrastrar conflictos del siglo pasado y por ello España
3: apoya una solución política mutuamente aceptable en el marco de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mi país España va a continuar apoyando a la población saharaui, siendo el principal donante internacional de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis.
2: Tampoco ha mencionado el presidente, la soberanía sobre Gibraltar asegura que se trabaja en una futura relación con la Unión Europea y el Peñón para lograr un área de convivencia próspera. Y en cuanto al COVID, Andalucía va a ser la primera comunidad en vacunar a los niños desde los seis meses. El presidente Juanma Moreno anuncia que la vacunación de esta cuarta dosis comenzará el próximo 3 de octubre al mismo tiempo que la de la gripe.
4: La inclusión de la población infantil. En la vacuna contra la gripe en Andalucía... ...hace que Andalucía se convierta... Eh, ...y tenga el va calendario vacunal... ...más completo de toda España, es algo que nos gusta mucho cuando somos los primeros algo lo repetimos porque es fruto de un esfuerzo y de un compromiso
2: Por cierto que la Comisión de Salud Pública ha aprobado este jueves que los mayores de 60 años reciban la cuarta dosis en cuanto finalice el grupo de mayores de 80 y personas en geriátricos que comenzarán a ser vacunados el próximo lunes el 26 de septiembre La que fuera Ministra de Justicia, Dolores Delgado ha sido ascendida a Fiscal Jefe de Sala del Tribunal Supremo, la máxima categoría del Ministerio. Lo ha hecho el fiscal general, Álvaro Ortiz, que ha sido su sucesor en el cargo, recordamos que Dolores Delgado se dio de baja de este cargo eh, por problemas eh, médicos y ha obtenido el visto bueno, como decimos, de la Fiscalía a pesar de haber tenido en contra los informes del sector. El eh, ingreso en prisión, también en relación con los asuntos judiciales, el ingreso en prisión de los condenados por los seres no va a ser automático, no va a ser inmediato, según ha explicado en Canal Sur Televisión, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río.
0: Deberá pasar un tiempo mínimo en el que los propios magistrados incoen esa ejecutoria,
6: den traslado al fiscal y den también respuesta a esas peticiones que tienen. Peticiones de aclaraciones que se han producido por algún lado, peticiones de posible suspensión o no todavía
3: de ese ingreso en prisión. Todo eso entiendo que lógicamente lo resolverá la Audiencia Provincial de Sevilla. No será todo automático ni inmediato.
2: Movimientos en lo político. Pedro Sánchez ha anunciado en Nueva York eh, que se... Postula que para presidir la Internacional Socialista, una organización que pretende además reforzar aquí en nuestro país, Yolanda Díaz va a presentar este viernes a los coordinadores de su nueva plataforma política SUMAR, mientras Izquierda Unida y Podemos analizan si mantienen la candidatura conjunta para las municipales tras los resultados de Por Andalucía en las elecciones andaluzas. Apuestan por concurrir juntos, pero no aclaran la marca. Y Vox ha cerrado definitivamente la puerta al regreso de Macarena Olona, ...como explica su portavoz Iván Espinosa de los Monteros.
3: A la vista del daño que se está haciendo a través de ella... ...lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino... Eh, Seamos lo mejor en lo político... ...y nos tendrá siempre y a mí personalmente... ...a su
2: disposición para cualquier asunto personal. Pero no parece que sea el fin del camino para Olona... ...a cuyo alrededor crece el rumor... ...de la creación de un nuevo partido... ...con críticos de la formación de Abascal... ...este lunes Olona vuelve a coincidir en Sevilla... En un acto con Mario Conde. La Consejería de Empleo de la Junta y la Dirección General de Tráfico van a poner en marcha un plan para prevenir los accidentes laborales en itinere. Eh, comisiones Obreras ha calificado de dramáticos los datos de siniestralidad laboral en nuestra comunidad donde fallece un trabajador. Fíjense, cada dos días y en cada jornada tiene lugar tres accidentes de carácter grave. A partir de esta tarde, el sector del taxi va a la huelga durante el fin de semana en Andalucía. Hay convocados paros desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana del lunes que pueden provocar... Problemas de, de eh, traslado a los aeropuertos o a las estaciones de ferrocarril. Protestan por la normativa que, preve, que prepara la Junta para regular el trabajo de los vehículos de transporte con conductor, como explica Rafael Baena, presidente de Elite Taxi.
8: Que, que se establezca el marco regulatorio, que esperemos al 1 de octubre, como ellos llevan diciendo que pensaban hacer durante cuatro años, esperemos al
4: 1 de octubre, se establezca el marco regulatorio que establece el decreto Ábalos. ...que las VTC de momento solo puedan hacer... ...servicio interurbano como ya establece el decreto Ábalos... ...y a partir de ahí nos sentamos
2: a hablar. La consejera de Fomento va a establecer requisitos... ...para garantizar la convivencia de ambos sectores... ...Marifran Carazo Subraya que... Eh, ...su departamento ha llegado a duplicar las sanciones... ...a los VTC, lo que asegura... ...demuestra que se está cumpliendo... ...haciéndose cumplir la normativa.
5: Vamos a intentar hasta el último minuto... Mantener encuentros, seguir escuchando y convencernos que es necesario en Andalucía contar con una nueva norma que favorezca la convivencia, pensando en el usuario, en el consumidor, en prestar un servicio de calidad.
2: En Algeciras, el ayuntamiento ha decidido de la línea ha decidido presentar demanda contra el armador y la compañía aseguradora del buque OS35 que está vertiendo en la zona. También se suma el ayuntamiento de Algeciras que está también estudiando esta demanda y en Sevilla se recibe como un jarro de agua fría la decisión del ministerio de que definitivamente la conexión de la circunvalación... Ese 40 se acometa con un puente y no con un túnel bajo el río como se proyectó en un principio. Acabamos con un apunte del mundo de la cultura porque la poeta almeriense afincada en Málaga, Aurora Luque, ha sido galardonada por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional de Poesía 2022, eh, reconociendo así su trabajo, especialmente su poemario Un Número Finito. De veranos, llegan las 7 menos 10 de la mañana, la información más cercana, la que le interesa, la de su ciudad y su provincia.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal
9: Sur Radio, las noticias de Sevilla,
0: con Pilar González.
9: Hola, buenos días. El gobierno cerrará la S40 por la zona sur con un puente sobre el Guadalquivir de casi 4 kilómetros. En 10 días, el proyecto Echa Andar. Los taxistas inician esta tarde una huelga que va a durar todo el fin de semana y acabamos de entrar en el otoño, un otoño seco, y hoy Aljarafesa estudia medidas para atajar esta falta de agua en sus municipios. Tenemos intervalos de nubes, además de niebla, y las temperaturas suben ligeramente. Está previsto alcanzar 34 grados en Écija, 33 en Sevilla y Lebrija y 32 grados en Morón a esta hora 21 grados en la capital.
1: ¿Por qué realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible? Revesan.
9: Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos
1: en revesan.es. Revesan, Transformando Sevilla.
9: En un plazo de 10 días sale a Información Pública el anteproyecto para la construcción del puente sobre el Guadalquivir entre Coria y Dos Hermanas. El gobierno ha decidido definitivamente cerrar el proyecto de la S40 con este puente y descarta la opción del túnel que reclamaban los ayuntamientos. Era un viaducto de casi 4 kilómetros de largo y 70,8 metros de gálibo de navegación de altura. En la decisión han pesado mucho los plazos de finalización del proyecto, entre otras cosas, como ha explicado el secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Transporte Xavier Flores.
6: Estas alternativas que hemos estudiado han sido fundamentalmente las alternativas en túnel y las alternativas en viaducto. Y al final el documento lo que nos dice es que son mejores las alternativas en viaducto, ya que estas alternativas significan una reducción del tiempo de ejecución, una reducción del coste de construcción, una reducción del coste de mantenimiento, así como una mejor integración ambiental.
9: El puente costará 450 58 millones de euros, podría estar en 2028, los túneles tenían un plazo de construcción más elevado y también el presupuesto superior a los 1.300 millones. Dice el representante del ministerio que hay que solucionar ya este fracaso histórico y que era el momento de avanzar de una vez sin mirar al pasado.
6: Nosotros hemos querido sobre todo hacer una tabla rasa y empezar de cero. ...y no hemos querido planteamos con las mochilas... ...de lo que se hizo, lo que se dejó de hacer... ...porque ahí también hay mucha leyenda urbana... ...si se me permite, sobre lo que se hizo, lo que no".
9: Pues hay decepción en el alcalde de Coria Modesto González... ...quien no da por perdida la opción del túnel.
4: Nosotros vamos a seguir luchando por el túnel... ...a no ser que se nos dé unas explicaciones... ...absolutamente razonables y creíbles... ...no vamos a permitir que una infraestructura... ...nos genere un problema ambiental y también de
9: salud". El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, apoya la construcción del puente y el de Sevilla, Antonio Muñoz, va a pedir al gobierno que compense a Sevilla por el ahorro que supondrá el puente con respecto al proyecto inicial del túnel e insiste en que lo importante es que se termine completamente esta circunvalación.
6: Si al final la opción que se elige es por cuestión económica y eso supone un menor presupuesto del previsto, esa diferencia se tiene que invertir en Sevilla. Si la opción o la alternativa supone menos presupuesto, que se financien otro tipo de proyectos con el tema de movilidad.
9: Y el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se ofrece a acompañar a Muñoz, dice, a Moncloa, para exigir los túneles califica de auténtico atropello a Sevilla la opción del puente.
3: Eh, hoy se consuma lo que supone un auténtico atropello. Un auténtico engaño y una auténtica humillación a la ciudad de Sevilla. Sevilla no se va a olvidar de quién era el alcalde cuando nos robaron los túneles para superar, para rematar la C40.
9: Les contamos en otro orden de cosas y en la agenda del día que la empresa de aguas aljarafesa se va a reunir a la una de la tarde en Tomares para abordar la situación de sequía en los 31 municipios a los que abastece. Un encuentro al que asiste el presidente de la diputación y en el que previsiblemente se aprobarán medidas similares a las adoptadas esta misma semana por EMASESA y que entrarán en vigor el 3 de octubre. También este mediodía concentración estudiantil por la situación climática global será la protesta en la Plaza Nueva mientras que el alcalde de Sevilla presenta y de Málaga, la Asamblea de la Red Ciudades por el clima. Y atención, porque esto afecta a la movilidad, los taxistas empiezan a las 7 de esta tarde una huelga que van a mantener hasta las 7 de la mañana del lunes como medida de protesta en contra de la regulación que prepara el Gobierno andaluz sobre la actividad de los vehículos de transporte con conductor en núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. El sector demanda a la Junta una moratoria del actual decreto para negociar con tranquilidad, dando protagonismo en la regulación a los ayuntamientos. Lo dice el presidente de Elite Tasi Rafael Baena.
8: Que se establezca el marco regulatorio que esperemos al 1 de octubre, como ellos llevan diciendo que pensaban hacer durante cuatro años, esperemos al 1 de octubre,
4: se establezca el marco regulatorio que establece el decreto Ábalos. Que las VTC de momento solo puedan hacer servicio interurbano, como ya establece el decreto Ábalos. Y a partir de ahí nos sentamos a hablar.
9: Pues la Junta establecerá requisitos para garantizar la convivencia de los vehículos con conductor y con los taxis. Fomento ha duplicado las sanciones contra los VTC en Sevilla y Málaga en los últimos cuatro años. Y la consejera marifranca Carazo subraya que estos datos avalan que el Gobierno andaluz está haciendo cumplir la normativa e insiste en que se seguirá negociando con el sector
5: hasta el último momento. Vamos a intentar hasta el último minuto eh, mantener encuentros, seguir escuchando... Y convencernos que es necesario en Andalucía contar con una nueva norma que favorezca la convivencia, pensando en el usuario, en el consumidor, en prestar un servicio de calidad. Y siguiendo
9: hablando del taxi, el pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la subida de las tarifas para el próximo año. Aumentan un 6%. Juan Carlos Cabrera es el delegado de Movilidad.
6: Después de años, eh, sin subir las tarifas del taxi, solamente sube un 6,15 por, por debajo incluso de la inflación y sobre todo porque un sector que está sufriendo lo que es lógico con la subida de los carburantes. ¿no? Desde aquí el Gobierno, lógicamente, ha querido reconocer al menos también esta, estos elementos. ¿no?
9: También el Pleno ha aprobado el avance de una modificación del PECO para instalar la pasarela peatonal entre los puentes de San Telmo y los Remedios. 6 de la mañana y 57.
4: ¿Amas el arte? Amarte.es te invita gratuitamente y sin compromiso a ver una increíble nueva exposición con artistas latinos y españoles. Es una oportunidad exclusiva, por primera vez, de obtener una NFT o comprar arte de grandes y nuevos talentos. Estamos en Triana, en la Sala El Cachorro. Recuerda que tienes hasta el 23 de septiembre para ver y obtener piezas de arte únicas y extraordinarias. Amarte.es, tu ventanilla única para NFTs y arte emergente. Atención, este viernes y sábado en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. Repito, este viernes y sábado en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. La mitad de la mitad. Y además con transporte y montaje gratis. Muebles en Rey. En Sevilla, Polígono El Manchón. Tomares, frente a Hipercor jafe
9: Y el López de Vegas se incorpora este viernes como escenario a la Bienal de Flamenco. Carlos López. El Lope de Vega acogerá
3: el primer espectáculo de esta edición de la Bienal con Memorial, el último montaje de Niño de Elche. El Espacio Turina ofrece otro nuevo recital de guitarra solista, esta vez a cargo de Paco Jarana. La compañía de Estevez y Paños presenta un nuevo ejercicio de danza flamenca con la confluencia. Y el cantante jerezano Dani Llamas cerrará la oferta con el estreno en directo de A Fuego, su último disco que ofrece una docena de palos vestidos de rock. Después de 30 años raca-raca con la guitarra, es que te pongan este tipo de reto artístico, es una oportunidad brutal. En el Teatro Alameda a partir de las 11
9: de la noche. Deportes, Antonio Camaño.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla, como sucediera en el año 2021, va a presentar déficit en sus cuentas cuando se celebre la próxima Junta General de Accionistas allá por el mes de diciembre. Este ejercicio va a arrojar algo menos de 20 millones de euros de pérdidas, a pesar de las ventas de jugadores que se han producido este verano. Eso sí, la de Condé no computa en este ejercicio. Y en el Betis sigue aprovechando el parón por los partidos de la selección para avanzar en el trabajo de recuperar a dos de sus jugadores de cara al regreso de la competición. Estos jugadores son Fekir y Víctor Ruiz, que trabajan específicamente para volver cuanto antes, si puede ser avalaído mucho mejor después del parón liguero.
9: Anotar también que comienza hoy el Festival de las Naciones en el Prado de San Sebastián y en la Plaza de España, Clar, en el Icónica Fest. A esta hora 19 grados en Marchena, 20 en dos hermanas, 21 grados en Sevilla.